1: Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
2: Det här är nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Och den första, och vi säger den första rättegången. –startar i Stockholms stingsrätt i januari 1988.
2: Bra jobbat, Kajan. Verkligen. Riktigt bra jobbat. För det är så mycket som är annorlunda från idag. Inte minst eh, som, den här, som den här grejen med att eh, dom, eller, åklagaren försöker trycka på– –att de är så sexuellt avvikande för att ja, någon, någon kollar på en porrfilm– liksom. Men vi kommer gå in på det mer. Men bara, bara lite så här ramarna med när det kommer till dom, domstolen. För det här är lite speciale. Det här, den domen jag kommer gå igenom nu är egentligen den andra tingsrättsdomen. För det som händer är att det hålls en rättegång i tingsrätten. Som sedan överklagas till hovrätten. Och det hovrätten gör är att på grund av rättegångsfel... Så skickar man tillbaka målet till tingsrätten och säger att ni får göra, ni får göra om det här. Ni får göra, eh, ja, göra om och göra rätt i princip. Och det handlar om att det, mellan den här tiden, mellan tingsrätten och hovrätten första omgången så intervjuas nämndemännen i målet. Och så som jag har förstått det så kommer det fram då att de har varit väldigt påverkade av det som har sagts i media. Och det är inte det nämndemännen ska ta ställning till, utan de ska såklart ta ställning till det som framkommer i målet. Och då så, så säger hovrätten att så här kan vi inte ha det, ni får köra om hela, hela grejen. Liksom. Och det, det gör man. Och det är den, det är den mål det är den dom jag ska gå igenom nu i den första Så hoppar jag direkt tillbaka till den första tingsrättsdomen. Buried me. Det här är, för, det, det är lite förvirrande. Men i den första tingsrättsdomen ska jag i alla fall bara säga att där blir de dömda. Så de blev dömda i omgång nummer ett. Det här är en dom som stora delar av domen bygger på vittnesmål. Där domstolen återger vittnesmål. Och det har ju Kajan gått igenom. I, I stora dag, drag och jag tänker att jag ska lyfta fram det som hovrätten, nej, hovrätten, tingsrätten eh, lägger liksom mest tyngd vid. Obducenten och eh, allmänläkaren står åtalade för mordet. Eh, men också som, som kan jag vara inne på så står också allmänläkaren åtalad för Grov otukt ba mot barn och grovt sexuellt utnyttjande av mindreårig. Och det här är ju rubriceringar som inte finns idag. Utan idag så hade man antagligen sagt våldtäkt mot barn. Eller grov våldtäkt mot barn. Eh, men det är det jag menar med att det är lite av en tidsresa det här. Eh, utöver det här så yrkar ju också åklagaren att i andra hand att de ska dömas för grovt vållande till annans död. Vänta, nej, förlåt. Jo, i andra hand så yrkar åklagaren att de ska dömas för misshandel och grov till annans död. För det är fall man inte kan döma för mord. Eh, obducenten står också åtalad för att ha misshandlat en annan tjej som påstår att hon har blivit strypt av obducenten. De båda två förnekar alla de här gärningarna. I det här målet så blir det ju Centralt kring den här obduceringen som görs och RAIs vittnesmål. Och mot Rajs vittnesmål så, så, så har, det, har man ett, ett yttrande från Socialstyrelsen. För raj. uttalar jag hans namn rätt så Hette han så? Rai's. Rai's. Mm. Rai's. det det Jag kommer bli lite så sådär hoppig.
1: Big, för att jag, jag tänker att jag ska försöka inte upprepa så mycket av du, vad du tog upp, Karian. Jag gör nog inte så mycket om du upprepar. Uh. Jag, jag tänker att man behöver höra grejer flera gånger också. För Nej. Att... Ja, var inte orolig för uh. det. Ja, det är sant. Det är sant.
2: Nej. Ja, det, det vi har är ju dels obducenten RAIs vittnesmål om, hur, liksom, om dödsorsaken och... Eh, Liksom omständigheter runt det här styckningen och mot det så har vi ett yttrande från socialstyrelsen där man i princip säger helt olika saker. Och docenten Reis han menar på att det, dels som jag också varit inne på att det har rört sig om en grov överdrift vid styckningen men det centrala som han hävdar är att det här kunde inte ha utförts av någon som saknar anatomiska kunskap, eller så här jag tror om det där Rice hävdar att styckningen måste ha skett av någon med anatomiska kunskaper, så som en läkare Yttrande från Socialstyrelsen säger tvärtom att det här behöver inte alls ha skett av någon som haft eh, några särskilda kunskaper om anatomi Och det tingsrätten säger är att vi går på Rice. Vi går på Rice bedömning. Det här har utförts av någon med eh, kunskaper om anatomi så som en läkare. Antons det är inte, det... Ja ja ja, bara, ja, men det här, det här, det här liksom passar bra in i narrativet som vi kör på Rice eh, upplägg. Sen är det inte helt klart. Eh, det, är, eller, det är inte helt är inte klart överhuvudtaget varför de inte väljer att lyssna på socialstyrelsen. Socialstyrelsen är väldigt noggrann med varför de inte, liksom, hur de bedömer saker på olika sätt. Men kan inte det ha att göra med att
3: eh, vad heter det? åklagaren gick ut i media och sa att han tror att det beror. Alltså att, eh, det här Riksliga rådets grej och socialstyrelsen, liksom, bedömning, och deras inlag var bara att de försökte täcka upp för sina kollegor.
2: Men vilka, vilka är det som är kollegorna?
1: Ja men precis. Ja alltså han, han
3: säger ju det åklagaren då
1: alltså
3: att han får ju den motfrågan också så här, på att ja men de alltså att Jovan är ju också då rättsmedicin han är ju också kollega. Ja och då svarar jag, åklagaren typ att jo men han har väl mer eh, yrkesmässig
2: integritet än vissa andra. Ja, men gud, vad, vad taskig. Alltså vilken otroligt oproportionerlig sida. Ja. Ja, de som media, jobbar på socialstyrelsen, ja. de har ingen, de har in, ingen integritet. Skjut i dem. De går inte att lita på. Men, men den här mm. andra snubben. Eh, usch, 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 ja. usch. Så jag tänker att det
3: definitivt säkert kan spela in eftersom man då gick ja. och sa samma saker i media.
2: Ja, ja. Eh, precis. Det är sånt här man har bara hissnat över idag. Men det var andra sidor. Ja, men det, det, är liksom, det är det här som blir utgångspunkten i det här. Utöver det här så säger också Rice att troligtvis så här är det här någon med liksom sex störd, störda sexuella preferenser. Eh, eftersom att den här styck, är din överdrivna styckning och... Det är den är inte gjord bara för att man ska komma undan. Antagligen är det någon sadist och nekrofil som har gjort det här. I princip, det är det jag säger. Och eh, jag uppfattade socialstyrelsens yttrande som att de inte ansåg det. Utan de menar på att det här, det här liksom kunde ha gjorts bara för att, för att eh, gömma kroppen. så Men sen, tingsrätten konstaterar ändå att det går inte att fastställa exakt... Hur, vad som är den dödsorsaken. Men det talar ju för att, <skratt> att det är ett mord på grund av att kroppen har styckats. Men med det sagt, så det, vi vet inte det. Det säger tingsrätten. Sen så lägger de väldigt mycket vikt vid den här fotobutiksvittnesmålet. Den här mannen och kvinnans kvinnansmärgna fotobutiken. Det, det som tingsrätten slår fast efter det här är att allmänläkaren- Måste ha varit med vid styckningen. Och det här slår man fast mot bakgrund av vittnesmålet från fotoaffären. De, kvinnan och mannen vittnar om att det var allmänläkaren som kom in och lämnade eh, liksom filmrullen och sen hämtade fotorna. Och därför är det helt säkert då att det var han som var med vid styckningen. Och då säger, de säger också som jag varit inne på just det här att det det stärks då av att det inte var en lekman som kunde ha utfört den här styckningen utan det måste ha varit någon med kunskap så som en läkare och också att i de här fotorna så ska det ha framgått att liksom kroppsdelarna var i någon slags sjukhusmiljö på bilderna vilket då talar ytterligare för det här. Eh, tingsrätten säger också att det finns ett vittnesmål om att obducenten har åkt tunnelbana tillsammans med Katrin och det är därför uträtt att de känner varandra. Sen lägger de också väldigt mycket fokus vid ett vittnesmål av en av Katrins vänner som vittnar om vad Katrin skulle ha berättat för henne. Och i det vittnesmålet så framgår det saker som att eh, ja, Katrin skulle då ha berättat om två torskar som hon har träffat. Och det är liksom vissa beskrivningar som kan få en att tänka att det skulle kunna vara läkaren och docenten. Och bland annat så tar då hon upp att, det skulle, att Katrin berättade om att en av de här eh, läkarna hade en dotter med sig. Och då tänker man då att det är ja, en dotter, ja, då måste det vara de här. Eh, och då berättar, hon berättar då också om att, att Katarin skulle ha berättat. Det är väldigt mycket så här i det här målet. Berättade om att berättade, berättade det här. Eh, det här är inte önskvärt. En side note. Det här är inte önskvärt i brottmål. Mm. Utan man vill liksom komma att, från, man vill att den källan ska berätta. Inte berättade, berättade, berättade det här. Alltså, man blir helt snurrig bara att förklara för er. Är, alltså, nu ja. tänker jag
1: på, på Johnny Depp-rättegången att så fort ja. det var något så här eh, ja, och då sa hon att eh, hon hade hört att de bara,
2: protection, hearsay ja, ja, ja men i Sverige så går det, det hur hörsägen. bra som helst ja. Hörsägen funkar utmärkt Jag, jag blir typ förvirrad ja. själv när jag berättar oh. Jag vet nu, nu har jag ett nytt försök Katarins vän X, vi kallar vännen X, vittnar i tingsrätten om att Katrin berättat för X massa saker. Bland annat då om att en av Katrins torskar skulle haft en dotter med sig. Och X berättar också om ett tillfälle då Katrin har berättat för henne att hon då skulle haft en trekant med två läkare. Och att då en av läkarna hade med sin dotter vid det tillfället. Och då tänker tingsrätten, aha, det här är garanterat. Obducenten och, och läkaren. Och utöver det så är det så här att det här visar ju också på att de har störda en störd liksom, sexuell, sexualitet i princip. Eftersom att de gör sådana grejer. Tingsrätten lyfter också fram... Vad?
1: Ja, det... Förlåt. Jag ska bara säga att det... Jag där trycks jag också på att de liksom har, har en, en homosexuell eh, interaktion vilket ja. också då liksom förstärker det här avvikande ja. sexualiteten.
2: De liksom, noterar också om att, det, att de att liksom de var två män med samtidigt mm. och så här jag kan man läsa. Andra omständigheter, hänförliga till vad Katrin de Costa har berättat för ex om sin samvaro med de här två läkarna, talade i för att såväl de här två läkarna är sexuellt avvikande. Tingsrätten tänker då särskilt på att Katrin de Costa bundits och, att, och på att de båda varit på varandra och haft samlag med Katrin de Costa vid samma tillfälle i dotterns närvaro och det är den här man konstaterar att X är trovärdigt vittne och att vi kan köra på det hon säger sen har vi då liksom the centerpiece i det här målet Och det eller ja, en av the centerpieces i alla fall det är dotterns det dottern eller egentligen det korrekta sättet att uttrycka det är det är mammans vittnesmål alltså en allmänläkarens exfrus vittnesmål. För det är inte korrekt heller att säga att det är dotterns vittnesmål. Eftersom dottern inte är där och vittnar. Hon har ju bara berättat grejer som sen mamman vittnar om att hon har sagt. Och eh, där tar man upp grejer så som att eh, dottern har uttryckt att pappa sågar, pappa sågar tanten, pappa dadda. Och då menar man då att pappa dadda betyder ju såklart pappa döda och sånt där. Det säger man inte rakt ut men det är uppenbart att det är det man tänker.
1: Och precis så eh. det är samma sak med eh, pappa bibba. Ah. Eh, det, det tolkar mamman som pippa. Som ah. Så har med det sexuella att göra.
2: Det är jättemånga, alltså det här mammans vittnesmål är ungefär 25 kilometer långt och innehåller massor med sådana här grejer. Där dottern säger saker som amen, pappa bibba, pappa dadda och sånt där och där hon bara utgår från att det, det här, det betyder. Jag kan bara som en side note att det här är lite så här ett klassiskt problem i bland annat i vårdnadstvister där en av föräldrarna har hört barnet berätta saker och sen berättar man det i tingsrätten men ofta säger tingsrätten att så här, nej, men vi, kan inte, vi kan inte gå på det här eftersom att vi vet inte om du har, hur du har påverkat barnet. För barn tenderar att vilja säga saker som gör föräldrar och nöjda och, och så vidare. Så det här är liksom ja. inte, nu är vi, nu är vi för sig tillbaka 40 år i tiden. Men idag så är det här liksom inte okänt, den här typen av problematik. Nej. Eh, tingsrätten konstaterar också att dottern inte är psykiskt störd. Och att vi därför kan lita på hennes vittnesmål. Och det här tyckte jag också var ganska intressant. Att det, det tingsrätten säger ungefär så här. Ändra så konstaterar vi att dottern är psykiskt död. Och så avfärder vi vittnesmålet och det hon säger. Eller så är hon inte det. Och då måste vi lyssna på det. Det liksom finns ingenting däremellan. Ja. Det är hundra procent på den ena sidan eller den andra. Eh, vilket är... Gud, man behöver helt hjälp. Det är läskigt. Det är läskigt att det kan gå så här. Ja, det
1: här kan... När du lägger upp det så snyggt så, så eh, i, i spår då så, så tar man upp hur man har gjort. Man har liksom vallat det här barnet till exempel. Eh, man har tagit med barnet på eh, biltur och åkt förbi då det som eh, var adventens hus för att man ska se om, om barnet reagerar på något särskilt sätt. Och när barnet inte reagerar alls. Det vill säga att inget liksom avvikande eller någonting utöver det vanliga alls. Då tar man det som en tolkning för att barnet liksom undertrycker någonting och på ett forcerat sätt eh, försöker låtsas som ingenting. Då, så menar man att det talar för saker. Man vallar också barnet på den här rättsläkarestationen där man menar att styckningen har skett. Och barnet reagerar inte alls utan är ett glatt litet barn som tycker att det är spännande och springer omkring. Och det här tolkar man på då precis samma sätt. Att det här, den här uteblivna reaktionen från barnet, det talar väldigt tydligt för att barnet tycker att det är något så pass obehagligt som har hänt där. Som barnet kopplar ihop med en annan, en tidigare upplevelse. Att barnet måste förtrycka det och vara forcerat glad. Så att man har liksom så stort klart bestämt sig på förväg och ger inga öppningar för att det ska kunna bli något annat utfall.
3: Nej men det, det går ju inte att börja
1: prata om, om
3: barnets så kallade vittnesmål utan att också ganska direkt börja prata om det här med ledande frågor. Mm. Som, som yeah. vi har diskuterat vid, vid tidigare tillfällen Och sådär. och eh, det finns ju inspelningar eh, Tydligen fortfarande kvar också Ganska mycket kassetter Med, med olika inspelningar Både inspelningar som man, man själv ska ha gjort Med någon kassett man spelade på något sätt För att då samla bevis Men också som ska ha gjorts ihop med polisen Och där är det ju fruktansvärt ledande frågor så barnet säger ju totalt nonsens och så tolkar mamman det och så blir det typ att, ja ah, men har du åkt i bil med bla 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 uh, aha, vart åkte ni då och så vidare fast barnet liksom mm. inte alls sa någonting rimligt kring att hon skulle ha åkt bil med någon någonstans överhuvudtaget uh, och där vet jag inte om ni har nämnt det tidigare men just den grejen man pratar om att hon skulle ha åkt bil på, på mordagen att det Håller, går ju inte riktigt ihop eftersom så tänker jag så ser det att allmänläkaren blir det väl då ja. eh, inte hade någon bil utan de hade bara cykel mm. men ändå hävdar man då att barnet skulle ha varit med och åkt bil på mordagen
2: Ja alltså det det, det är så mycket konstiga grejer kring, kring det här eh, så att utöver mamman så vittnar också en Psykiatriker och en barnpsykolog, som, som Karin också berättade om, som var eh, med när man utredde incestbrottet, och sen då gick över och skulle utreda om då eh, det här barnet hade varit med på styckningen. Och bara där så blir man ju så här: Okej, okay, de har ju uppenbarligen någon slags förutsfattad mening eftersom att de är först utrett sexualbrottet, tänker jag då. då. Eh, men det blir också det, det här, Jag bara lade märke till den här psykologen som säger någonting i princip med, i stil med att ja, jag såg i, i hennes ögon att hon var väldigt gammal i själen typ. På ett ja. väldigt liknande sätt som den här personen på, försk eller, ja, på ja, förskolan då ja. hade sagt. Som jag bara noterar på att... att, att det är så liksom, ovetenskapligt det, finns inte, det ska inte finnas utrymme för sådana iakttagelser att man lägger någon
1: vikt vid det ja, um... ah, ah, det var bara en och kränkande på något sätt tänker jag också ja. med ett litet barn var så här, det är inte ett litet barn egentligen nej, det är en gammal nej. själ som är, det är ett fruktansvärt liksom, fråntagande av den ja för det är verkligen heten som det
2: innebär Ja, det är ju det som är budskapet. Eh, och ja. Just det där att nej, men det här barnet är inte som vilket annat barn som helst. Utan det här barnet har varit med om grejer och blivit eh, förhårdnat, typ. Ja. Jag vill hitta ja. det där. Vi kan hitta det sen. Eh, citatet. Ja. Men hur som helst, tingsrätten tycker ändå att så här, nej, men det här barnet är inte är start, så då kör vi på det här, eh, de här grejerna. Och sammantaget, så, så eftersom att den här dottern då har varit med på styckningen så, så måste det här ha hänt. Så att det tingsrätten gör är att de skriver att det är ställt utom rimlig tvivel att läkaren och obducenten har
1: styckat. Kroppen. Och detta trots att det inte är en del av åtalspunkterna. Nej, åklagaren har inte
2: åtalat för brott mot griftefriden. Eh, för att det här brottet är preskriberat. Men tingsrätten säger ändå att eh, hade det här brottet inte varit preskriberat så hade de kunnat dömas för brott mot griftefriden. Det här, de frias däremot från. Äh, åtalspunkterna mord, misshandel och vållande till hennes död. För att man menar på att vi vet, det går inte att fastställa hur hon har avlidit. Så att mm. de frias för den biten. Sen så när det gäller, jag nämnde ju att det fanns flera åtalspunkter dels mot obducenten så hade vi eh, ett, eh, en, en eh, åtal om misshandel mot en annan kvinna som påstår att hon har blivit strypt. Det här, man håller ett förhör med henne, men det här frias han för för att man menar på att det har gått för lång tid från att
1: det skulle hända, hänt. Så att hon, det är liksom inte Jag kan bara säga någonting om det. Det är alltså en kvinna som säger att hon i en trappuppgång då har blivit strypt av en man som han har liksom någon slags överrock med uppfälld krage och ett svart paraply och så har hon fått stryptag runt sig och sen har hon lyckats ta sig loss och så då efterhand så pekar hon då ut att det är obducenten, det är, jag känner igen honom, att det är han mm. och obducenten säger jag har aldrig haft någon sån där rock jag har aldrig haft någon svart paraply, jag vet inte vad hon pratar om mm. det var, ja
2: och tingsrätten säger så här att de tvivlar inte på att hon har blivit utsatt för det här men eh, det har gått så pass lång tid så att det är inte säkert att hon minns hur han såg alltså ut i princip. Så att, så att vi kan inte följa för det här. Mm. Sen så har vi då eh, det påstådda sexualbrotten mot dottern. Och det frias, och, eh, det frias allmänläkaren för <gör> allmänläkaren frias för eh, den påstådda våldtäkten mot dottern. Och Eh, där menar man på att åklagarna inte lyckas uppfylla sin bevisbörda. Eh, och då, jag tänker bland annat på att så här, under, när de gjorde den här utredningen om i de, de de sövde ju till och med dottern för att un undersöka ja. henne. Alltså Förstår ni vilket ingripande det är? Eh, att söva är inte liksom, under narkos, är inte riskfritt.
1: Eh, det kan ju också sägas om det här med de här incestanklagelserna att mamman bland annat säger att hon tycker sig se då att barnets mödomshinna är försvunnen. Mm. Vilket får alla larmklockor i huvudet att ringa samtidigt. Vad gör, vad har, vad gör hon? Mm. Ehm, också den här dagispersonalen liksom pratar om att barnets kön är väldigt utvidgat på olika sätt och det här tittar ju läkare på och säger att det, det, det finns ingenting sånt det syns inget sånt, mm. men bara de här sakerna de säger känns verkligen som att de har varit där och grävt och liksom
2: Ja men det, de har ju varit ja, alltså det, det, ju, det pratar de ju mycket om att könet ser annorlunda ut, att det har varit ut, det, som du säger, det är utvidgat, möda oss hinnande borta eh, så det lägger man ju mycket fokus vid eh, och det är ju, och det det är känns otroligt olustigt. Ja, jag ska precis väldigt obehagligt läsa. Jag vill bara flicka in innan vi går vidare.
3: För den petiga eventuella lyssnaren och sådär. Att eh, vara tydliga med att eh, det finns ingen mödomshinna att sakna. Nej. Så att eh, bara, bara en sån grej också blir jätte, jätte konstigt, liksom att Det är ju ingen hinna liksom. Om det. Om hinna. Nej,
2: det är... Precis, det finns ett väck.
3: med ja, som man kan säga. En liten,
2: liten hudslamsa.
3: Ja, och hos vissa kan ju den täcka hela vägen. Men då kommer det inte se ut som en hinna utan då ser det ut som att det sitter skinn i vägen.
2: Mm. Eh, men apropå den, vilket gör det här ännu mer intressant. För tingsrätten säger också så här att barnet har sin möd om sina kvar vilket ja, som de jag... lyfter fram det särskilt så här, det här som alltså det av de starkaste skälen till att en en inte har skett för då är den här mödomshinnan är kvar och det blir så det blir så märkligt nu när man läser det här 40 år senare bara,
1: att, att, att det man bara det finns ingen hinna vad då hinna Vadå hinna liksom. ja, men det, är så, det är så många saker som de utsätter det här stackars stackars ja. stackars barnet för B bara att få idén att man, om man nu tror på det här barnet och tror att barnet har varit med om det här fruktansvärda, onämnbara att se den här styckningen och allt det som frångår får idén att vi ska valla barnet på den platsen för att se hur barnet reagerar. Mm. Det är fullkomligt bizarrt. Det är ett barn som inte är i tre år fyllda. Mm. Jag måste boxa. Det här handhavandet med barnet är så
2: vidrigt. Ja, ah. Och sen, bara, sen måste jag bara poängtera också att här, st startskottet för allt, hela, alla de här incestanklagelserna är ju att liksom, barnet var röd i stjärten. Det, det stjärten. Liksom, barnet var röd i skärten. Barnet är... var
3: röd i skärten och pappan hade en tendens att stänga dörren när han skulle ah. byta blöja. Vilket han själv förklarar med att han var ovan vid att byta blöja och blev stressad av att hans exfru då skulle stå och titta på och kommentera kring blöjbytet, så då stängde ja. han dörren för att få vara i fred och
2: lära sig det där på egen hand. Alltså, ja. men, men det blir han i alla fall inte dömd för. Men det här är ju såklart mycket mer komplicerat än det här. De frias ju på alla grunder, men på grund av att det står ju i domskälen, domskälen är ju förklaringen till varför de frias eller fälls det står ju i domskälen att de har styckat kroppen och att det är väldigt roligt att, de, att liksom dödsorsaken är mord men vi vet inte säkert, men det är sannolikt så. Men ja, vi säger inte att det är det, men det är typ det. Så det står ju i så De har ju i liksom samhällets ögon blivit dömda för det här. Men eftersom att det inte är i domslutet som är liksom the final say så kan de inte överklaga det här. Och de kan inte få det här prövat i övrigt. För det är så i svensk rätt att du kan inte överklaga domskäl. Utan bara själva beslutet. liksom fri Att det fri eller fälla. Så domslutet kan du överklaga men inte skälen. Och det här blir ju såklart ett jätteproblem. Åklagaren överklagar inte. Så att det här blir inte överprövat. Det får ju, den här domen får ju enorma konsekvenser för de här två läkarna, läkarna och docentens liv. De blir av med sina läkarlegitimationer. Eh, och eh, ja, det, det är massor med här. Och sen nu liksom öppnas dörrarna till väldigt mycket processande i tingsrätt och hovrätt och sådär. För det tar inte slut här. Själva brottmålet Själva Tar på sätt och vis slut. Men de läkarna såklart. Eh, känner ju att de har blivit felaktigt behandlade. Och vill ha skadestånd för det här. Och upprättelse. Och de kommer kämpa med det här i väldigt många år. Så att det finns mycket, mycket, mycket. Eh, processer. Skadestånds skadeståndsmål och sen så har det varit mycket kring att de skulle liksom, huruvida de kan liksom, klaga och så vidare det har varit GIO, nej, inte GIO, fel, justitiekanslen och anmälningar hit och dit vi kommer inte gå igenom allt det här och nu men så vitt jag kunnat se så har de inte fått någon upprättelse överhuvudtaget hittills i alla fall är du typ färdig med din
3: ja som inte är att vi ska... är lite motvilligt
2: ja. <laughs> men jag öppnar jag öppnar för, för alla som vill hoppa in
1: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: Nej men då så. Då börjar vi dissekera det här. För det finns ju mycket. Och vi kommer inte kunna ta upp allt. För att det, det är för mycket helt enkelt. Då är vi uppe snarare egentligen. Det kanske att vi ska behöva 5-6 avsnitt. För att verkligen grotta i alla grejer. Men en sak som, som jag reagerar väldigt mycket på kring hur man liksom hakar upp hela den här grejen på barnets vittnesmål, eller snarare då mammans vittnesmål om barnets vittnesmål. Det är ju barnets ålder. Och jag vet, du kan jag nämnde ju det i förra avsnittet då, när jag gick igenom händelseförloppet framförallt, att det här barnet var ju alltså 17 månader när Katrin eller blev mördad. Det vill säga yngre än ett och ett halvt år. Det, det är inget stort barn. Och eh, jag tror att de flesta som har liksom varit runt barn och så här vet ju också att barn har ett väldigt begränsat ordförråd i den åldern. Vad sa du, Hanna?
2: Nej, jag sa ingenting. Aha.
3: Det lät verkligen som att du ja, sa men det. men jag
2: har också hört lite spökljud. alltså det,
3: det var lite Ja det var lite skarv ja. det, det var verkligen så så att någon sa någonting Med en väldigt raspig röst Helt plötsligt
1: nej, Men så jag har också men hört gud, så det där upphagligt ja. ja.
2: Jag tänkte röstet att röstet. När du handlade
3: Som du avmjutade ja, dig Så jag tänkte att du ville säga mm. någonting eller nej, Men, ju, nej, men, men jag kom där också... bara ett... I mina hållar
1: Jag hade <laughs> också en sån där för ett mm. Och nu kommer jag att sitta och lyssna efter det.
3: <laughs> Om det är du, Katrin, så hoppas jag att vi gör dig det, det rättvis i det här avsnittet.
1: Oh, <positiv>
3: ja, men som sagt, att, att barnet då är inget ett och ett halvt. Och man brukar säga liksom att en genomsnittlig språkutveckling. Nu, nu kommer pedagogen här som har läst mot <finansCROSSTALK> yngre åldrarna fram. Eh, så i, i åldern då ett till två år ungefär. Så som man att språkutvecklingen ska gå då från att säga enstaka ord. Till att när man närmar sig då två års ålder kunna säga typ två ords det, det brukar vara två till tre ords meningar brukar vara liksom så att, till, man säger, till standard språkutveckling. Sen är det ju vissa lite snabbare och vissa lite långsammare. Och det är inte ovanligt med barn i... Ett, ett och ett halvt års ålder då, som inte pratar överhuvudtaget ännu. Så att hon att då 17 månaders skulle ha så pass utvecklat språk att hon skulle kunna lägga på minnet namnet, i princip de namnet på, på den här kvinnan. Hon säger ju Katarina och då säger man att ja, men det är ju likt Katrin. Så att man tycker att det är samma. Eh, och sen eh, var de skulle ha varit, att pappa använt såg, han har använt skruvmejs, sen har borrat i, i kvinnan. Att hon ska komma ihåg att de har åkt bil, att pappas kompis var med, att de hade haft de här kåporna med vingar på sig som hon beskriver och så vidare. Det, det är inte troligt. För att en grej som är med minnen, och vi pratade ju en del om det här när det kom till i ett Patreon-exklusivt avsnitt då, det här med bortsängda minnen och, så, och hur, hur minnet funkar att för det första så är den delen av hjärnan som lagrar minnen inte speciellt mogen i den här åldern utan den börjar mogna först någonstans runt tre, fyra års ålder vilket gör att det är någonstans där man börjar kunna lagra de första ordentliga minnena men för det andra så kräver minnet att man har en språkförståelse så att kan man liksom inte sätta vissa ord på, på det som händer eh, när det händer eller relativt kort tid efteråt för att liksom kunna formulera händelsen för sig på ett eller annat sätt så är det svårare för att lagras i hjärnan överhuvudtaget. Och att ändå 18, nej, 17 månader skulle då kunna formulera ens ett, två år senare när, när barnet alltså är i två, ålder. Börja formulera att det var, de hade kåpor med vingar och sågar och sådana här grejer. Det är i princip obefintligt att det skulle kunna hända. Och ändå tar man det då för sanning. Trots då också då mammans mycket ledande frågor. Och det faktum att det finns ganska tydliga belägg liksom för att flera runt omkring verkligen ville att den här pappan skulle ha gjort någonting mot det här barnet.
1: Alltså nu kommer jag in för verkligen kommer jag tänka på nu det vi sa lite grann om det här som man projicerar på barnet med att barnet har en gammal själ och det här och man ser det i ögonen. Man trycker också väldigt mycket på att barnet är väldigt tidig i språkutvecklingen och sånt där. Det blir ju så väldigt tydligt nu när du pratar Paula hur det här bara är en del av att göra hennes påstådda ord till någonting annat, någonting som har någon mer grund. och man tar ifrån det här lilla, lilla barnet eh, att hon ens är ett barn. man säger att det är någon som ser ut som ett barn men med en gammal själ, eh, då får ju de här orden mycket mer tyngd liksom.
3: Ja men precis. Sen, vi, vi nämnde ju också det här som kortast när vi så alltså det här fallet med Katarina Costa när vi då pratar om West Memphis 3 och det här med satanic panic. För den grejen kom ju till Sverige också där i liksom mitten på 80-talet och höll i då liksom en, en liten bit in på början av 90-talet innan man kom till sans för en stund. Och eh, de här beskrivningarna som mamman då och, och polisen då menar liksom att barnet säger det är ju som hämtat ifrån oss nära skräckfilm om någon satanistisk kult just med det här med kåporna och mörket och att de står och säger konstiga saker och målar Katrins kropp och ja, alla de här liksom detaljerna att igen, det är liksom inte troligt att ett litet barn skulle kunna klara av att beskriva de här sakerna än mindre minnas det från att de var mindre än ett och ett, och ett halvt år gammal men men också att det blir så tillrättalagt. Att man, ju äldre barnet blir så menar man på att, ja, men nu barnet blir mognare och klarar därför av att formulera sig bättre och därför kommer det mer och mer detaljer. Men det är ju lite märkligt att de här mer och mer detaljerna också då magiskt är värre och värre grejer som spelar in mer och mer i, i den här rörelsen och idén av att det här skulle vara någon form av satanistisk kult på två personer. Och att eh, Katrin då skulle ha blivit ritualmördare.
1: De här ritual, ritualmordsinslagen, jag tog inte upp det så mycket för att det är liksom inte med så mycket i början utan det kommer ju verkligen sen. Men har inte du lust att bara, eftersom att jag inte nämnde det, kan inte du bara sammanfatta vi, de här, nu sa du det lite grann, men de här ritualmordsinslagen, de skulle ha stått i någon kostymer och typ mässat saker. Var det, var det nog mer?
3: Ja, alltså... Mamman menar ju då på att barnen ska ha berättat att de, de ska ha plockat upp Katrin någonstans och så ska de ha åkt i den här bilen som ingen vet vilken bil det är. Och till då... Oh, vad heter det nu? Rättsläggarsstationen. tack. Och, och till Rättsläggarsstationen. Och där ska de ju då ha gått ut... Och tagit med sig Katrin in utan att bli sedd av någon. Och sen gått tillbaks ut och hämtat dottern. Och gått in och då blivit sedd av det här vittnet med hunden. Och sen då ska de där inne ha bytt om till svarta kåpor med silvervingar på ryggarna. Och så gått in i det här rummet där de då ska ha mässat saker och så målat tecken på Katrins kropp. Där hon ska ha ett naken på, eh, på den här då britsen eller ja, metallbåren. Och därefter så ska de då med hjälp av skruvmejsel, borr och såg eh, på olika sätt då, ha styckat Katrins kropp. Medan det här lilla barnet står bredvid och tittar på och lyckas lägga allt på minnet.
1: Men tyckte man inte att det var konstigt att de här, det man har målat de här tecknen inte syntes på de här fotografierna och så här fotoparet? Det sa ju inte de någonting om. Nej,
2: men det är mycket <laughs> det är som inte går ihop. <laughs> Precis, det är ju skumpt så där. Men det här, mm. det här med ritualerna blir ju inte, tingsrätten lägger ingen vikt vid ritualbiten mm. på det sättet. Men däremot så gör ju, åklagaren gör ju en stor affär av att framförallt obducenten skulle vara väldigt avvikande. Eh, och då lyfter de, och jag tänker just på det här satanic det, det, panic-grejen, de lyfter bland, bland annat fram att han då äger våldsamma filmer. Och då är det bara så här, okej, okay, ja, det gör ju då att man är en mördare, eller vadå. Men det är också så här intressant, för sen kom det ju fram att jag han äger filmer men han är ju också en, gillar att titta på film och äger väldigt många filmer som är helt vanliga. Och det här var bara några stycken nu liksom den stora samlingen. Eh, sen så lyfter åklagen också fram att, ja, men de, att de hittade under en do, en docka med någon slags snöre runt halsen- och en bok om styckmord- och att det då talar för det här. Men då också så här, man måste ju komma ihåg- så här, men vad är det han jobbar med? Jo, han är rättsläkare. Han undersöker eh, dödsorsaker- och hur eh, i liksom rätts, ett rättsperspektiv också. Så det är klart att han är intresserad. Det var bara en, en Ja, Och de här
1: filmerna, det var liksom inga, inga snafffilmer- utan det var ju typ motorsågsmassaken- Alltså ja, det var ju såhär mainstream-filmer. Ja. Ja. ja, helt vanliga filmer.
2: Men det är också en så här lite tidsmaskins-grej, kände jag, när jag läste det. Att man tar upp
1: den ja, som verkligen. Den. Oh, ja. Och moralpaniken. Mm. Mm. Ja, men det har
3: ju verkligen kocka ihop alla de här grejerna som var på tapeten då. Med tv-spelsvåld och filmvåld och satanic panic då, och hårdrocken och så vidare. Mm. Liksom till, till ett och samma på något sätt. Ja. Ja, nej men så att det, det är mycket som är konstigt eh, kring, kring vad man väljer att lägga vikt på i de här olika vittnesmålen och vad man väljer att typ mer eller mindre då rycka på axlarna kring. Nu vet inte jag inte om du, nej, jag trodde du nämnde det var Kajan, med eh, det här paret som är den här då, fotostudion. Eh, hur off deras signalement var i början?
1: Uh, nej jag nämnde mest att det var Ganska rörigt där De pekar ut lite olika mm. sånt så gå jättegärna in mer.
3: Ja nej, för att du Som, som du sa var jag ändå upp i första delen, så Det var ju rörigt Och de pekar ju ut Fram och tillbaka så ändrar sig Lite grann på om det var rättsläkaren Som hade varit inne Eller, ja, då, eller om det var allmänläkaren Som för övrigt i spår var ju väldigt noga med att poängtera Att han var inte alls en allmänläkare, Han skulle bli hudspecialist Det var en parentes som ja. jag tyckte var lite rolig <laughs> ja, Skitsamma eh, När man sa fram och tillbaka eh, och, och var liksom osäker Och mannen pekade ju ut En statist först eh, Att det var den personen Som hade varit in och lämnat den här filmen Och sen när de fick göra om allt upp, Då pekade han ut Allmänläkaren att det nog var hand. Liksom, Men den absolut första beskrivningen, då var det till exempel av allmänläkaren då, att han hade beskrivit att han var tjock och liten. Eh, ganska kort. Med, med väldigt så plutiga, tjocka läppar och sådär. Medan beskrivningen av allmänläkaren annars var att, liksom att han var en, en liten och tanig man som så såg ganska trött och härjad ut vi var ju absolut liksom inte kort och tjock med plufsiga kinder och stora läppar och sådär.
2: Nej, jag tänkte bara tillägga, som jag har förstått det, nu får ni rätta mig fel, så är det här liksom ingenting som tingsrätten hade kännedom om att deras eh, det här vittnesmålet från fotoaffärsmänniskorna, att det var sån ett bajsigt vittnesmål. För att jag tror att det språk. mesta av det
1: här kom upp i han Per Lindebergs bok, mm. som jag nämnde där i början, som ba... fick den här guldspaden och så.
2: Ja, så bara ge lite, så här, lite nyans till att man kan ju gå på tingsrätten väldigt mycket, så här, hur kan de ha tänkt så här, men att de då inte visste om, att det här, det, om de första förhören liksom, med, när de pekade ut andra personer och sånt där.
3: Mm. Nej, nej, nej alltså, det, det, ju... det här är ju polisen, alltså... Det, det är ju ganska ja. uppenbart också i, i det här, när man går tillbaka och kikar då. Och nu var det väl första rättegången va, som, som de fick göra om, där det också var så där att det, det framkom grejer eh, under tiden mer eller mindre för att poliserna som jobbade på fallet då fortfarande inte hade hunnit gå igenom allting som de första poliserna på ärendet hade samlat ihop. Eh, fram då till, till Olof Palme Vart mördad För sen lade man det ju, som kan jag nämnde på is Och så var det en ny grupp poliser som tog över När man då startade upp utredningen igen eh, Och de hann liksom inte gå igenom Allt det massiva materialet som fanns Innan man drog igång en rättegång Och det var väl bland annat därför det var den här förändringen Då att de först sa att det skulle ha gått någon Att hon skulle bli blivit mördad en dag Och sen två, tre dagar senare Skulle styckningen ha skett men när man sen hittade andra vittnesmål så var det liksom att nej men oj det gick ju inte alls. Hon har ju blivit sett i livet eh, de här dagarna så då måste hon ha blivit mördad på pingstafton. Eller just den här dagen då liksom så det, ja, det är därför det har varit liksom förändringar sen då i hur man eh, i, i vittnesmålen som kom att man till la en del så att det, det är ju mycket grejer som, som fallerar hos polisen och där alltså det blir tydligt att även polisen då har bestämt sig för att det är de här två och då tweakar i vittnesmål och i bevisning på olika sätt för att skapa den här bilden och där är ju en sån grej då, just med vittnesmålet från, från de här fotohandlarna eh, att de hade ju inte anmält till polisen att de har fått alltså sett de här bilderna, de har inte hört av sig på, vad var det, två år, tre år. Eh, från att mordet har skett och kommit ja. ut att det har hänt. Ja. Eh, till att de till sist då hör av sig. Utan de har av sig först när det nämns i media att man tror att det här skulle ha kunnat bli fotograferat. Då har de av sig och hävdar att de har sett de här bilderna. Men de har inte kvar dem så de kan inte bevisa det. Och så ger de som sagt ett helt galna signalement av de här männen. Att det... Ja, det fanns två olika män som det skulle ha kunnat vara som kom in och lämnade den här filmrullen. Och deras första signalmän stämmer inte på någon. Alltså varken alltså, är helt, helt, helt off för både rättsläkaren, och, mm. eller, ja, obducenten och allmänläkaren. Att det stämmer inte in på någon mm. av dem. Och så får de lite sådant info i princip och så börjar de justera eh, då. Sina vittnesmål och de får göra flera såna uppställningar tills de pekar ut rätt personer. Och då är det ungefär som att nu är ni redo och så tar man det till, till rätten sen. då Att de, de har pekat ut de här personerna. Att, att allmänläkaren var inne nej, Obducenten var in och lämnade den här då, filmrullen. Och därmed då skulle kunna knytas till mordet. Så att ja... Det, är helt... men det, måste, det här måste ju på många sätt vara en av Sveriges största skandaler i i toppen visar Det är en del det som men... känns igen från med.
1: från, från Kvick -utredningen. Det är mycket ja. det här med att genrepa att, att flytta om saker så att det ska passa ihop och, mm. och det tycker jag också är spännande att man tar upp att de här är ju liksom de överlappar ju till viss del de här två de här två fallen. Det här som vi pratar om, så alltså, alltså kvickutredningen. Mm. Det finns ju också vissa personer som är med och jobbar på båda och sådär. Eh, men det finns ju helt, helt klart likheter, vilket är ganska talande för, eh, för klimatets område just vid den här tiden. Med alltså, moralpaniken, men också med uppfattningar om saker som eh, alltså, psykologi, bortträngda minnen, hur man kan... liksom Push, pusha fram saker och det ska jag också säga att, att samtidigt med de här incest, alltså första tankarna hos frun om de här incestmisstankarna, incestanklagelserna kommer också samtidigt som det eh, nationellt är säga, en uppblomning av eh, eh, offentlig debatt kring just Incest, att det är mycket vanligare än man tror och sådär. Det har varit väldigt mycket skriverier kring det. Det sker ju då precis både när, när mamman börjar misstänka och också när den här dagispersonalen liksom börjar, börjar fundera kring det. Så att det är ju en kontext som säger ganska så mycket. Ja, men verkligen. Det,
3: alltså jag, det, det är ju en svår balansgång det här med att tro på barns berättelser. Och att förhålla sig rimligt kritiskt till vad som sägs. Och här havererar man ju totalt på den här rimliga, alltså rimliga kritiska nivån av ett barns utveckling och deras förmåga att minnas saker och sätta ord på det de minns och sådana här grejer. Att, att faktiskt kunna se liksom att det är inte rimligt att tro att ett så här litet barn vi ska komma ihåg den här typen av händelse, Speciellt då när ingen har på mig. Alltså, barnet har ju inte kunnat prata med någon. Och det är ju också en sån här grej som ökar möjligheten att man kommer ihåg någonting. Det är ju att man ältar. Eller om man ska säga att man mm. repeterar. Eh, ja. så jag möter med något av mina barn har ju minne från att, ja, men då var hon ungefär tre och ramlade och bröt armen. Men det kommer ju hon mm. ihåg mycket för att det har ältats. Alltså det, det var ju en stor händelse. Ja. Så att hon pratade ju om det under flera veckor för att hon hade gips. Och sen har hon fortsatt att prata om det. Och då blir ju det någonting som får fäste i minnet. Sen kommer ju inte hon ihåg mm. hur hon bröt armen. För att det pratar hon ju inte om lika mycket. Utan det hon pratat om det är ju liksom vistelsen på sjukhus. Och att hon varit sövd och vaknar hade bandage och så, det är ju det hon kommer ihåg för det är det hon har pratat om och om, och om igen, jag kommer ihåg hur de berättar men och allting runt omkring där också men det gör inte mm. hon och då skulle det här alltså vara ett litet litet barn i en ålder då absolut absolut majoriteten, nu pratar vi så här 99% av alla barn minst inte har det minsta minne ifrån, man kommer inte ihåg saker från när man är ett och ett halvt år och det här barnet ska ändå lyckas komma ihåg det är lika långt, alltså hon ska komma inte ihåg en händelse alltså den här typen av händelser, halva sitt liv för det är ju det, det vi pratar om fram till under tre, när vi börjar prata om det här um, yeah. och, så, och så tydligt liksom och man pratar ju också om det här till exempel när hon krypat upp då i i famnen hos sin mamma och pekat till tidningen, att där um, att alltså, hon skulle ha känt igen Katrin på det här fotot då och att det där skulle ha börjat, då, liksom, att hon skulle börja prata om att, pappa, att hon har sett pappa såga den här kvinnan eller så så är det många som vittnar om att Katrin såg inte ut så när hon dog. Mm. Det, det bilden som man använde i media av Katrin Acosta var ju en gammal bild. Där hon såg ut på ett helt annat sätt än vad hon hade gjort vid tiden när hon dog. Då hon liksom var djupt nere i herointräsket. Jättehärjad, hemlös och så vidare. Hon såg helt, helt annorlunda ut. Och att hon, då ett sånt här litet barn skulle kunna se en bild på någon som... De som verkligen kände Katrin väl säger liksom att hon var ju oigenkänd från den bilden. Och ändå liksom bara, ja men hon har jag sett bli mördad. Är det så mycket som är sådär... Ja, en,
1: ja, en viktig sak ja. tänker jag också med, med barnets, det mamman berättar att barnet säger... Är att det är ett fantastiskt urval som... Alltså dels så, så får vi utgå ifrån att mamman gör ett väldigt urval. Eh, I vad då som hon väljer att rapportera vidare. Eller då tolka eller vad, vad man nu ska säga. Eh, men sen är det också ett väldigt urval i vad man väljer att ta upp under liksom, förhandling och så sådär. Eh, det finns ju massor med saker som barnet säger som inte liksom, har någon förankring. I verkligheten. Det finns ju hela det här med att man pratar om eh, sotaren, så, sotare som sotar barn eh, Det finns också att eh, hon tar upp liksom, namnger två andra barn på dagis som då ska blivit borrade i. Och det finns alltså, väldigt många sådana där eh, saker som man liksom väljer att förbese på något sätt. För att, för, för att de passar liksom inte riktigt in. För de, de kan man ju tydligt se att de inte har hänt. Liksom. Mm.
3: Ja, men precis. Men också de här, hur man inte lägger någon vikt i grejer som man tar med, som är liksom lite konstigt. Typ att man har ljuduppspelningen till exempel, som där, där jag tror att man nu liksom frågar ungefär att men, vem, barnen säger någonting då, pappa har borrat. Och så säger man, men få, hur får man borra då? Eller får man, får man borra så? och Men man får inte borra i barn. Och mamma bara, nej, nej, man får inte borra i barn. Men vem får man inte borra i? Ja, äh, i mammor. Och det blir också så bara men vad har det i så fall då med moder på Katarina Kosta att göra? För att hon var ju inte mamma och hon var inte barn. Och ändå är det den kopplingen barnet just nu gör. Att man får inte borra i mammor och man får inte borra i barn. Sen jag kan, kan det jag säga, absolut Hon var vara ju mamma. Just det. barnet ja, just det. Nej, förlåt, det är jag som glömde bort. Nej, men ja... Barnet visste inte att hon var mamma. Men, men ja, sen går ju det också att förklara givetvis med att ett barn i den åldern för, kan ju tycka liksom att alla kvinnor är mamma. Ehm, oavsett om de är mamma på riktigt eller ja, men jag, inte.
1: Jag har till och med fanat den där liksom ljudupptagningen var så att barnet ah, borra i väggen. Ja, ah, borra i väggen. Men vad får man inte borra i då? Eh, barn? Nej, barn får man inte borra i. Vad mer får man inte borra i? Alltså, det är totalt harmlös ett harmlöst samtal som trots då att mamman leder in på, vad får man inte borg, så, jag pratar med mina barn, vad får man inte mm. eh, och, och, men då tar det då och sen projicerar in all den här betydelsen i det det är väl mm. superbra om man frågar ett barn vad man inte får borra i och barnet säger eh, barn eller mammor alltså saker som hon tycker är värdefullt mm. ja men verkligen eh...
3: Det är, det är lätt att liksom stanna upp vid just barnvittnesmålet för att så himla mycket ju hängs upp på det men vi men vet ju också att mamman ändrar ju i vad hon hävdar att barnet ska ha sagt och tidsramar och sådär till exempel hon ändrar ju tidpunkten då för när eh, när allmänläkaren skulle ha gått iväg med barnet och att eh, Um, ja, först hade hon sagt liksom, att de gick nog iväg på eftermiddagen Någon gång vid 1,5-2 tiden sådär, Och var borta några timmar, borta. Några timmar. Men sen äh, änd ändrade hon det då, till, när, när det var nog på förmiddagen Och det visade sig liksom, att utan den ändringen Så skulle ju inte hennes vittnesmål funka ihop med andras vittnesmål för då um, fanns det ju med alltså, den här uh, uh, kvinnan med hunden som skulle ha sett dem då, de här två männen och barnet gå in ja, någon gång på förmiddagen vid elva, halv tiden där Och då funkar det ju inte att de skulle ha åkt hemifrån först två, tre timmar senare. Um, och det var ju någon på um, någon annan rättsmedicinare som, nej djurskötare. Som, som skulle ha sett då eh, obducenten inne på den här rättscentralen eh, och, och vid nio kanske, halv tio tiden och sådär och sen hävdade ju Jovan då att, och, och hans fru att de skulle ha sett eh, obducenten i alla fall då där på eftermiddagen
1: och Johan det är alltså mm. Johan Rice som är den där ansvariga rättsläkaren exakt
3: och, och det var ju osäkert från början liksom när, när han skulle ha sett det, säger han. Men bestämmer sig då för att jo, men det var den dagen. Och börjar också prata om det här att det var så fint väder. Vet jag vet att du nämnde med, med kvinnan med hunden. Att hon säger att hon kommer ihåg det så väl. För att det var, hon tyckte det var så konstigt att de två männen gick in med det här barnet. När det var så vackert väder. Och, och det var det ju inte. Utan det var ju ganska kallt och blåsigt och regnade och var liksom gråmulet och sådär men, men att även Rovan Geist liksom var jo men det var, det var fint väder och vi skulle till några kompisar och, och de här vännerna kan jag inte komma ihåg att de, de ville säga att ja så kanske det var men vi minns inte mm. um, och Jovans fru säger också sen liksom att nej jag vet inte om det var den dagen eller om det var någon annan dag, det kan det också ha varit och sådär medans då obducentens x. Nu då, exempel eh, på. Ni som säger att men det är ju jättekonstigt för vi hade ju en, en grävmaskin hemma hos oss som vi betalade för per timme och nu ska han ha vara borta nästan hela dagen. Mm. Eh, och lägga ut en massa pengar då på att ha en, en grävmaskin stående där som inte blir använda och de måste betala för. Och alla de här, alltså när man har det som liksom sammantaget så blir det så här: så himla humla konstigt på att, men hur hur kan man ha trott på det här eller fått ihop det här när alla säger emot varandra på det här sättet eller det liksom inte stämmer och, och, så. och det, det där är ju så att det är liksom Hanna också sa att man tog inte upp det i rätten man tog inte med det från polisen i utredningen och sådana grejer utan det kommer ju fram först senare hur, hur mycket de här grejerna gick ihop eller liksom gick i, krockade med varandra var det jag försökte säga
1: Mm. mm.
2: Jag, jag tänker också att det här kan vara bara ett tillfälle att bara nämna att så här, åklagaren har ju en skyldighet att ta upp saker som både är till fördel och till nackdel för eh, den tilltalade. Att här, åklagaren ska driva en objektiv, ska vara objektiv i sitt arbete och inte liksom med alla möjliga medel se till att, att få den tilltalade fälld. Och det är det som skiljer liksom, till skillnad från försvarare. Försvarare ska ju bara ta hänsyn till... Det som är som bäst för klienten. Men en åklagare ska ju vara objektiv. Ja, bara en instickare. Liksom. Och det, ja. det,
1: det här... En annan sak... Förlåt.
2: Nej, nej det, är... det är
1: klart. En annan sak om åklagaren som jag tänker att du går igång på, Hanna. Det är ju att åklagaren innan rättegången går ut i media och säger att han känner sig rätt osäker på om det här kommer leda till en fällande dom.
2: Ja, och och det vad är, ju... är å... oh, åklagarens uppdrag? Ja men alltså, en åklagare ska inte åtala om hen inte känner sig säker på att det här kommer bli en fällande dom. Man ska ju inte Nej. liksom bara att ja, men vi, vi testar och kör se, se vad det blir. Det är ju liksom inte det som och det är, exakt,
1: är... Det är exakt det han säger. Han säger att ja, jag tycker ändå att rätten ska kunna ta ställning till det här. Ja. Men jag känner mig väldigt osäker.
2: Oh. Så...
1: Mm. Jag skulle precis komma till det.
3: <laughs> uh, du? Är det ingen fara? Jag, men jag tyckte att det inte så för, försvaret går ut och säger det. Att, ja, men det var ju märkligt att om han känner sig osäker då ska han ju inte åtala. Enligt lag får han ju inte ens åtala om han inte tror sig kunna driva det i, i hamn liksom, till en fällande dom. Så även det är ju en, en märklig grej i hela den här historien. Det, det jag kan känna absolut mest sorgligt också på ett sätt med det här. Det är ju det faktum då att ingen har åkt dit på det här. Vi vet ju fortfarande inte vem det är som faktiskt tycker att Katrin det Katrine det jag, jag finner det otroligt att det skulle vara den här utpekade allmänläkaren eller... Mm. Och du Jag tror att det är någon annan. Så jag tyckte, kan, jag, kan inte du inte dra lite de här? En, en vän ja, tillämpade dem om du hade missat. Men annars så drar de. De alternativa gärningsmännen.
1: Jag, ja, jag räckte upp handen. Jag ska precis skriva. Får jag berätta om alternativa gärningsmän? <laughs> För att visa ju att det finns ju. Det är inte som att de här två männen är de enda som har varit på bordet. Det är verkligen inte så. Det som däremot är, är att man väldigt, väldigt tidigt i utredningen bestämmer sig för att det här är det enda, den enda linjen man ska gå på. Och det finns som sagt eh, flera personer. Mm, jag, jag tänker att jag nämner några. I, I spår så tar man framförallt upp en man som man kallar för arkitekten. Det är en, en torsk, en sexköpare, som eh, de prostituerade kvinnorna liksom gemensamt berättar om som en eh, obehaglig man. Alltså de, de samtalar ju och varnar varandra. En man som vill utge sig för att han gärna vill hjälpa de prostituerade kvinnorna. Så han lånar gärna ut pengar och... Eh, Katrin får sova hos honom någon gång och sånt där. Och sen är han väldigt hård och hotfull i det här att han ska ha tillbaka sina pengar. Han, det pratas också om att han har eh, en pianotråd i fickan och som han också tar upp vid några tillfällen. Och pianotråd då alltså som man, som man kan använda för att strypa någon med. Eh, som han också då tar upp och använder som, som hot att jag ska ha tillbaka mina pengar annars får du, får du smaka på den här. Och grejen då med den här arkitekten är förutom att han var en, en frekvent sexköpare och en person som de prostituerade kände var farlig och hotfull så är han också den sista kända kunden som Katrin hade. Han finns med i förundersökningen. Man förhör honom men inte som misstänkt utan som, som vittne. Och att han då berättar att Katrin kom hem till honom eh, tidigt eh, en morgon när de här dagarna. Och eh, att hon tar heroin och sen så somnar hon och han väcker henne och så kör han iväg henne någonstans och sådär. Men trots alltså att det är en, den, den sist, inte bara den sista kända kunden som hon hade utan också en person som flera har omnämnt som eh, potentiellt farlig och väldigt hotfull så utreds inte han. Det finns också en person som man kallar för, i, i spår i alla fall, som, som den, den polska slaktaren. Det här är en man som är eh, dömd för styckmord. Just och då också styckmord där han sen har eh, lagt ut kroppsdelar på olika ställen och han eh, döms till rättssyk och sen så kommer han ut och det här känner, känner polisen till och han, han kommer ut innan, eh, innan Katrin försvinner där. Eh, och eh, mellan liksom, distrikten så, så försöker man uppmärksamma varandra på, på att den här polska slaktaren då eh, finns och, och är ute och skulle kunna liksom ha med det här fallet att göra, men, men det händer eh, ingenting med det. Och saken med honom är också att han eh, hittar på ett alibi helt enkelt. Man pratar, man pratar med honom om, om Katrin. Han hittar på ett, ett alibi eh, som, som innefattar en annan person, en kvinna som han säger liksom ska, eh, ska gifta sig med och, och flytta ihop med och de har under hela den här tiden har de umgåtts jättemycket. Men när man pratar med henne så visar det sig att det är inte alls så. De har bara träffat ett par gånger och hon backar inte upp något alibi för den här tiden. Så det är också en, en, en verkligen potentiell person. Sen är det, en som inte, eller det är något som inte pekas ut men som jag bara tänkte på när jag läste förhören i förundersökningen. Så är det dels ett förhör med en, en man som berättar att han har träffat... Katrin då tillsammans med hans eh, kompis. Att kompisarna har kommit liksom och dels först pratat om att så här, nu har jag träffat en, en kvinna som, ja, det, det är nog the one liksom. Jag tror jag kommer bli så jäkla bra. Eh, mannen har träffat kompisen tillsammans med Katrin liksom i flera tillfällen. Eh, den här eh, kompisen då som, som träffar Katrin pratar om att han... Eh, betalar väldigt mycket för henne, köper mycket saker till henne och så här. Eh, väldigt, väldigt många så en ganska så här intensiv relation tycks det vara enligt vad den här mannen berättar och den här kompisen finns också med i förhör eh, och då, dessvärre så var det inte, i alla fall inte det som vi hade så var det inte hela förhöret som fanns med med honom utan det bröt liksom mitt i, vilket var synd för att poliserna som förhör honom är ganska sär, men nu berättar inte du hela sanningen. Och så här sa du inte sist och gå liksom ganska så sluta utelämna saker nu och gå ganska hårt åt honom. Och han berättar också om att han då liksom har träffat Katrin ute Kungsträdgården tror jag och att hon då har varit hon hade ingenstans att bo. Och hon sa, det kommer två kompisar här nu som jag ska, ska bo hos. Och eh, den här, då mannen som hade någon slags relation till henne och köpte kläder till henne och sånt där, eh, kommer följa med henne till stationen där hon då får låsa in de här ägodelarna som blir de sista ägodelarna som hon har i ett sånt varuskåp där, eller värdeskåp. Eh, och sen så eh, försvinner hon med de här två personerna då som hon säger sig att de ska bo med och det är en kvinna som mannen upplever som också en prostituerad. Och sen så är det en man som han omnämner som liksom väldigt, väldigt stor. Eh, så bara i det där finns det flera personer som är, skulle, kan man tycka skulle kunna kännas mer logiska att titta på än obducenten och, och allmänläkaren. Missade jag någon?
3: Mm, jag tror du fick med alla. Mm. Som jag kan komma på i alla fall.
2: Det är några stycken. Ja, det är. Ja, det. En hel del.
3: Alltså, mina, mina kort skulle jag ju satsa på på arkitekten. Men. Mm. Alltså, det, dels står det här att han ändå erkänner att Katrin skulle vara hemma hos honom. Det var han som säger att det är i närheten av hans födelsedag. Och att det därför borde ha varit då den elfte eh, som, som hon var där eventuellt någon dag senare. Men absolut inte tidigare och det är han helt säker på. Eh, men eh, men det är liksom, ja, man, man har svårt att få ihop lite i hans story. Typ att hon skulle komma hem till honom vid fem på morgonen. Skjuta i sig heroin och sen däckat. Och att han ändå skulle ha lyckats väcka henne väldigt tidigt. Där menar man på att men är hon då både trött och dessutom dragit i sig massa heroin. Och så, så borde hon ju vara mer eller mindre medvetslös. Inte någon som går att väcka tidigt alltså efter bara någon timme av vila. Och, och det ger ja. ju också ett, ett möjligt, alltså möjligt händelseförlopp. Att hon kanske helt enkelt dog av en överdos där han får panik och stycka kroppen och gör sig av med den.
1: Ja. Eh, och, och personer som är, speciellt de män som, som någon har vittnat om- är hotfulla eller sådär på något sätt- och som är bland den sista personen som, som en, en mördad har träffat- eh, ska ju vara ett av de första liksom, spåren man går på och utreder.
2: Ja, ja
3: liksom. Precis. Och han menar ju på att han skulle ha släppt av henne i kungsträdgården då tidigt en söndag morgon och dragit. Och det, är väl också, alltså det är också sådana saker som känns som upplagt för att han då ska kunna mena på att jag där. Vem, vem vet vad det rör sig för folk där och det kan ju vara det hur många som helst. Och, men bygger ett scenario liksom där det verkligen blir då att ja, nej, Ja, det är mer eller mindre
1: omöjligt då liksom att luska ut vem det skulle kunna vara varit i det, i det läget. Ska man säga, En sak om den här polska slaktaren Det är också så här har du en person som, jag tror dessutom att han hade mördat fler jag tror han hade mördat tre personer eller någonting eh, som är dömd för ett likartat eh, styckmord eh, som har suttit på rättssyk, som kommer ut som bor i närheten, som eh, hittar på ett alibi som inte visar sig stämma eh, det, det är en sån katastrof att man inte utreder det ordentligt en sån katastrof Mm. mina pengar är nog på honom faktiskt ja, det står ju mellan de två, men ja,
3: jag vet inte det är någonting med arkitekterna då ja, skitsamma, vi kan inte bevisa någonting i vilket fall som helst men det, det jag ändå tycker liksom att hela det här fallet på något sätt symboliserar i all sin tragiskhet, det är ju verkligen det här, vilken katastrof det kan bli när de som ska utreda den här typen av brott inte går in förbehållslöst utan faktiskt fastnar vid någon. Och ganska tidigt i en utredning att man liksom tycker att ja, men det här känns som den vi tror på och så bara springer man med den bollen utan att fundera på om det kan finnas någonting mer som behöver utredas.
1: Vi ska också säga att eh, Johan Reis har blivit eh, klandrad av nu minns inte jag vad den heter, men det är, det är liksom en del säkert en, 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 en nämnd eller liknande. Eftersom att han var så personligt involverad eh, i att, att peka ut framförallt då docenten och få honom fälld. Och då samtidigt av åklagaren användes som eh, expertvittne. Eh, och åklagaren ja, kommer Ja, satt lite på dubbla stolar där. Ja, åklagaren kommer efterhand att och säger att Eh, han visste inte det då, men när det kom fram hur mycket Raj satt på två eh, stolar så känner åklagaren efterhand att han tvivlar ganska mycket på det som han har sagt. Eh, så har vi gjort det också. Mm. Alltså, um, bara ett snabbt ord om,
3: om Johan. Alltså det, han är en intressant felur. För det, alltså han har ju gjort ett totalt haveri i det här fallet. Men samtidigt har han ju fått ganska mycket uppmärksamhet och beröm istället för hans inblandning i fallet osmovallo som är ett helt annat fall som vi får tala någon annan gång. Men det
1: ja, jag tycker att det är en spännande förlor. Ja, vi kommer säkert återkomma till honom känns det som. Ja, det får vi göra. Um, nej, men vad säger ni? Ska vi avrunda med en liten snackis här i andra delen? Yes, mm. det klarar vi av. Jag vill det.
3: Nej, <skratt> <kör> Jesus. Uh. Ja. Jag hör på att säga, vi får, vi får prata om den glädjande nyheten att snar, jag snart har fått tillbaka ärgandeskapet för våran podd på Apple.
2: Jag visste inte så att vi inte hade ärgandeskapet. Ja. Du heller.
0: Nej,
3: <skratt> hej. Men när, vi gjorde, när, vi gjorde, när jag gjorde bytet från Anchor till Acast så ska man ju uppdatera RSS-adressen på, iTunes, eller på ja, det heter Apple Podcast Connect. Och jag kom ju inte in på min Apple-ID som jag använde. Och efter en jävla massa turer nu så fick jag någon sån här kod som jag skulle skriva in så att det hamnar i RSS-flödet så att de kan se att jag har kunnat gå in och redigera alltså i podcasten och därmed har rättigheter till podcasten. Och nu fick jag precis mejl att de har flyttat över till det Apple ID som jag kommer in på.
2: Ja, men, vilket
3: gör att jag nu kommer åt våran podcast igen <laughs> och kan uppdatera RSS-flödet så att avsittet faktiskt börjar komma ut på iTunes korrekt igen utan att vi förlorar alla fina omdömen som vi har fått där.
2: Yay! <laughs> Gud, vilket mäck.
3: Ja, det är ibland där saker som verkligen bara motarbetar allt. Men nu är det gjort så det är ju en trevlig grej för alla... Våra lyssnare också, eh, som kanske har funderat på varför podden inte funkar som den ska på iTunes. Och, det var det mycket strul. Men så är det ibland när man byter eh, server. Mama, jag... Jag måste... Oj, nu kommer den också. <laughs> ja, Joran. Lala. Hej, nu kommer jag sitta på
2: den
3: nu, nu blir vi lite kroppspositiva podden. För jag tänkte att eh, veckans snackis eh, får bli ett visst kladdmärke Som jag bara skulle försöka hitta tillbaka till vad det är det heter.
2: Brandy Melvin. Eller Mel...
3: Ja precis. Brandy Melville. Melville. Ja. Han har jag kommit vet, jag jag vet jag det inte bara. Det. Eller hur det uttalas för att det är över ett...
2: Italiens, Italiens ja, ja, Brandy Melvin. Mel, ja, skitsamma. Jag men då blir det engelska.
3: Brandy, ja. som då är ett klädmärke som bara gör kläder i storlek extra smål eller smål. Förutom sån har de vissa klädesplagg. Vissa klädselplagg som är, är då oversize fit. och det ska vi motsvara typ medium. Och det här med att sitta löst på personer som är väldigt små. Och smala?
2: Ja, för Tanken med de där oversize-fit är ju att de ska vara jätt. Alltså, de är ju till för personer som har typ excess i storlek egentligen.
3: Ja, alltså tanken är ju att de ska sitta väldigt löst och se väldigt stora ut på personer som bär dem, Vilket gör att, är de typ medium så ska de inte sitta som det på någon som har medium. Utan de ska ju vara lössittande och stora. Så man ska se ännu lite mindre och fragile ut. Uh, och det, alltså Deras koncept på det stora hela är ju att ha relativt billiga kläder. Så att de räknas ju som ett typ av budgetmärke. Men ändå upplevas som exklusiva. För att det är en sån liten andel av världens befolkning. Som är så pass små att de faktiskt passar i de här kläderna. Och då... Det är ju liksom inte bara att man är liten viktmässigt utan också ganska korta människor. Eh, för att blir du väldigt lång så kommer ju man fortfarande liksom automatiskt också bli större på andra sätt. Vilket gör att du får svårare att komma i liksom väldigt små kläder. Och eh, resultatet av det här är ju att man har kunnat se till exempel på Youtube hur unga tjejer framförallt då Lägger upp tips och tricks och pratar om då hur de på olika sätt bantar för att komma i de här kläderna. För att då kunna känna sig utvalda eller liksom belöna sig själva med kläder som få människor kan ha. Känslor,
1: tankar. Jag tänker att det finns ganska enkel lösning på såna här saker. När det kommer upp sådana här fullkomliga idioter. Eh, går ut några person, alltså, kända personer som ändå ses som förebilder för det som är klädmärkets eh, målgrupp såga märket säg att det är så jävla fula grejer så jävla töntiga grejer de skulle liksom hellre dö än att ha dem på sig och så kväs den där skiten i, i direkt innan det mm. blir något mm. mer.
2: Men det värsta är att de här har ju hållit på hur länge som helst. Och det är ju en uttänkt, det är liksom en uttänkt affärsmodell. Där, mm. Som går ut på just att skapa den här känslan av ut, utvaldhet. Hos, eh, hos kunden. Så att man då ska vilja köpa mer. Eh, och det, 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 det verkar ju funka. Men jag bara tänkte så här. Utöver det här så har ju det här märket också anklagats för alltså, rasism. Fett förbi där ägaren har ju sagt typ någonting i stil med att eh, han inte vill att varken svarta personer eller tjocka personer ska jobba i butiken. Så att det är ju liksom fullständigt genom ruttet, märke, rakt igenom, borde bara kastas på sophögen och brinna upp direkt. Mm. Ja, men det ja. kan alltså, vara bra jag måste bara få nämna...
3: För att jag måste bara få nämna ett visst humblebrag Som jag fick när jag skrev om det här nu Med en tjej som kommenterar att Hon faktiskt inte heller kan handla i den där butiken För att alla kläder är för stora Och det är väl inte hela världen Det är bara handlar någon annanstans
2: Men alltså, jag orkar inte Konstigt Alltså jag orkar typ alltså. inte Alltså på riktigt, gud jag måste gå in och kolla Fy fan ja, alltså, jag, måste det, förlåt, alltså, jag måste
3: gå in. och lägga jorden Han står ja. och stampar här nu ja. Ja. Så att vi får
1: försöka avrunda. Nu, vi kanske det kanske, ja. kanske var julafton nu eller så är det det typ idag eller imorgon eller, eller någonting. Det är Men här. god jul. Ja, god, god jul, jul för fan. God jul. Oh, och nu ska vi gå och leka barn och sen så kommer vi höras eh, ännu mer vid det nya, eh, nya året. Och nya tag då. Tusen tack för alla som har lyssnat och hoppas ni uppskattar det här. Ni vet det vanliga rejset, vad ni ska göra. Gilla och kommentera och följa oss på Instagram alltså. Och så häng med nästa gång igen. Är så är bra och tack och hej! Hej hej!